0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Hey Tim, schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen in der Hochzeitsplauderei.
1: Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin äh, sehr gespannt und freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Ja, Tim war im Sommer 2022 Trauzeuge und durfte daher selbstverständlich auch den Junggesellenabschied planen. Das Interessante an diesem Junggesellenabschied ist, dass der Junggeselle, also der Bräutigam Tobi, keinen Alkohol trinkt und sich entsprechend dessen nicht unbedingt über so einen 0815 Junggesellenabschied wie einen Städtetrip, Bauchladen und Co. freuen würde. Tim erzählte mir also im Vorfeld bereits, dass das eben genau die größte Herausforderung war. Sie waren 16 Jungs Abenteuer statt 0815. Kein Alkohol statt Trichter trinken. Ich sage euch, es war eine spannende Planungsphase, die uns Tim gleich erzählen wird, die in einem grandiosen Junggesellenabschied geendet hat. Wie er jetzt das schaffte und was die Jungs schlussendlich gemacht haben, das hört ihr jetzt. Also, lehnt euch zurück und lauscht einem neuen Plausch. Ja, Tim, das weiß ich, ist jemand, der auf jeden Fall gerne auch in die Natur geht und auch eher sportbegeistert ist. Aber jetzt war ja diese riesengroße Herausforderung, dass es ja noch 14 weitere Jungs gab, die nicht unbedingt alle sportbegeistert sind. Erzähl doch mal, Tim, was ging denn im Vorfeld so im Kopf herum an Ideen, als du diese ganzen Bedingungen für den Junggesellen angehört hast?
1: Ja, also ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, der äh, damalige ähm, Junggeselle war äh, mein bester Freund und wir kennen uns schon seit Kindheitstagen und ähm, ja, die Herausforderung äh, war, nachdem er mich eben gefragt hat äh, und mir hat diese Ehre zuteilwerden werden lassen, ähm, wie ich denn ihm da den besten Junggesellenabschied äh, plane und dann auch umsetze. Ähm, ja, wie es ihn eben für ihn nur geben kann und ähm, ja, er trinkt halt, wie du schon gesagt hast, eben kein Alkohol, äh, ist halt sehr, sehr sportbegeistert, sehr, ja, wie, wie man so sagt, Outdoor und Natur und so ein Stück weit Extremsport ist halt so seins ähm, und das äh, mit den ganzen anderen Jungs in Kombination oder das zu kombinieren, weil bei denen sozusagen natürlich auch äh, Alkohol getrunken werden durfte und konnte und ein Stück weit halt auch, ich will nicht sagen musste, aber doch einfach mit dazugehörte, war halt natürlich eben schwierig, das irgendwie unter einen Deckel zu kriegen, weil man natürlich einerseits auch allen Mitreisenden ähm, ja oder mit dabei sein den äh, Leuten ein ähm ja auch planen wollte, aber einfach auch sehr prima um den Junge sein geht. Ja. Ja, und ja und da war es dann halt einfach so, dass ich eben gedacht habe, okay, ähm, wie kann ich ihn am besten abholen und die Jungs auch da ein Stück weit mit einbeziehen und habe halt dann einfach versucht, im Rahmen der Planung ähm, eine Mischung aus Natur und ein Stück weit auch Party und äh, Alkohol ähm, auf die Beine zu stellen.
0: Okay, was genau. waren deine Top-3-Ideen?
1: Ja, also es fing an ähm, natürlich, wie das äh, immer so ist, ähm, wo, dann, wo es dann in die Planungsphase ging, nachdem wir ein Wochenende über äh, ja, ganz klassisch, sage ich mal, so ein Doodle-Portal ähm, oder, oder so ein Doodle-Portal mit Abstimmung ähm, gemacht hatten, äh, ging es dann natürlich dann los, dass die Jungs äh, Feuer und Flamme waren und natürlich ja, in der Woche Vegas und solche Sachen äh, dann da äh, zum Tragen kamen oder ins Gespräch kamen wo man den einen oder anderen ein Stück weit sicherlich auch bremsen musste. Ähm, und dann kam man von Vegas zu Alpenüberquerungen und äh, solche Geschichten. Und da muss man natürlich auch sagen, also A, ist es ist ein verlängertes Wochenende gewesen und B, ähm, Alpenüberquerung, das macht man jetzt auch nicht so aus dem Stegreif Ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, was machen wir am Wochenende? kommen wir überqueren mal die, die Alpen. Alpen. Ähm, ja, also das, das ähm, ja war auf jeden Fall, das war ein Stück weit witzig, aber da musste man äh, doch die ein oder anderen äh, aus der Junggesellengruppe, oder äh, ähm, ja, Reisegruppe, sag ich mal, musste man da schon ein Stück weit bremsen. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich halt eben äh, versucht, natürlich auch, weil es eben nur ein Wochenende war, äh, von Freitag bis Sonntag, ähm, zu schauen, okay, wie... Äh, kriege ich alles unter einen Deckel und was ist sozusagen mit relativ wenig Fahrzeit verbunden hier von uns, unserem Standort aus Und da war für mich die Sächsische Schweiz ähm, da das erste Reiseziel, was halt für uns halt hier
0: in Frage kam. Das heißt, der Tim und die Jungs, die waren nämlich, äh, die kommen, Standort, Ausgangssituation war Leipzig. Und von da aus nicht allzu weit wegzufahren, ist die Sächsische Schweiz einfach sehr prädestiniert. Man muss nicht direkt die Alpen überqueren, aber man ist trotzdem Outdoor in den Bergen und hat irgendwie was mit Sport. Ich meine, Hallo Vegas wäre halt einfach gar nichts mit Sport. Das wäre einfach nur Party, Party, Party. Genau. Und eingangs gesagt, 0815 ist nicht, trinken, n -n. und Städtetrip, naja, ist jetzt auch nicht so der Kracher für den Junggeselle. Jetzt hast du vorhin gesagt, Doodle Link hast du gemacht, Doodle ja. ähm, für all die Trauzeugen und Trauzeuginnen, die uns jetzt zuhören, Doodle ist ein echt cooles Tool. Da kann man nämlich eine ja, Umfrage starten und dann schlussendlich einstellen, zum Beispiel kann man Tage auswählen lassen. Also eine ganze Gruppe an Menschen kann man Tage auswählen lassen, wo sie eben können. Man kann aber auch sagen, okay, möchtet ihr Fischfleisch oder vegetarisch? Und das kann man dann eben alles auswählen. Also für eine Gruppe von so vielen Menschen ist das natürlich bestens geeignet. Aber hast dann du festgesetzt, dass ihr nicht sächsische Schweiz fahrt? Oder haben das dann die anderen mit äh, dem doodle link quasi mit dir bestimmt?
1: Nein, also ähm dass wir in die Sächsische Schweiz fahren, war ein Stück weit meine Idee. Ähm, hab aber da ein aus der Gruppe, der auch sehr Autor- ähm, und Sport begeistert ist, der hatte sich dann da sozusagen ja doch etwas mehr mit in die Planung mit eingebracht, was ich sehr gut fand. Ähm, und der hat dann ähm, mit mir da so ein paar Sachen rausgesucht, weil man natürlich neben der Arbeit und äh, noch einem nebenberuflichen Studium, was bei mir noch äh, zum Tragen kommt, da ja, der Tag 24 Stunden hat und das ähm, natürlich auch nicht immer einfach ist, das alles unter einen Hut zu kriegen und mal dafür jede Unterstützung, so klein sie auch sei, doch dankbar ist und war.
0: Definitiv. Ja, und
1: da haben wir dann genau, und da haben wir dann äh, uns auf die sechste Schweiz geeinigt. Ja, und ähm, dann haben war halt das nächste der nächste Punkt, okay, ähm, was machen wir denn da? Und wie ich eingangs ja gesagt habe, haben wir ähm, oder ha war mein Plan ähm, schon dieses äh, Outdoor-Thema einerseits abzugrasen mitzunehmen äh, auf der anderen Seite aber eben das Thema Party Alkohol und so weiter ähm.
0: typische Junggesellen Thematiken die man auf eben normalen sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen Junggesellenabschieden auch ähm, erlebt ne klar genau aber der Junggeselle Apropos an dieser, an dieser Stelle möchte ich mal an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mal sagen, es ist super, super wichtig, dass ihr unbedingt den Junggeselle oder den Junggesell, die Junggesellin wirklich einbezieht und wenn genau diese Person einfach so, sagen wir jetzt mal, außerhalb der Norm fällt äh, und Norm meine ich jetzt in dem Falle nicht wertend oder negativ wertend vor allem, sondern einfach, dass es jemand ist, der eine spezielle Vorstellung hat, dann beziehe diese Vorstellung am besten mit ein und gehe nicht der Gruppe, der Masse nach, weil ich glaube, bei Tim wäre das auch eher so, okay, hätte er die Jungs gefragt, 14 ja. an der Zahl, dann hätten die alle gesagt, oh, wir gehen ähm, einfach nur ein Trinken. Ne? Und das wäre halt genau. irgendwie ja. sehr nicht förderlich ja. für den Jungen, seinen Abschied. Mhm.
1: Genau, also man, ich musste mich da an der einen oder anderen Stelle, ich will nicht sagen durchsetzen, das ist hier richtig das falsche Wording, aber doch schon bestimmt sagen, okay, es ist äh, ein Junggesellenabschied für den Junggesellen, der er ist im Fokus und im Mittelpunkt und es ist jetzt kein, ja, das soll jetzt keine klassische Sauftour werden. Das ähm, das war, galt es, galt es zu vermeiden. Ja, und ähm, ja, dann wie gesagt war der Plan. Ähm, ein Wochenende in der Städtischen
0: Schweiz. Genau,
1: und das alles an den Hut zu bekommen. Und dann ja, ging es an die Recherche, was vor Ort so möglich ist. Und ja, wir waren dann ähm, die erste Nacht äh, haben wir tatsächlich Outdoor richtig, richtig äh, beim Namen und beim äh, ja, Wort genommen und haben ähm, eine Nacht im Nationalpark Se Sächsische Schweiz gebiwackt. Also sprich, ähm, man kann auf äh, Biwakplätzen die es dort gibt, ähm, wo man sich vorher äh, online über den Forstbetrieb dort ähm, oder den Wanderbetrieb, das ist eine offizielle Seite, kann man ganz leicht ergoogeln, ähm, kann man sich Biwak-Tickets zuschicken lassen. Das ist auch relativ einfach über ein Formular. Ähm,
0: An der Stelle kurz, um was ist Biwak?
1: Zelten ähm, unter freiem Himmel.
0: Ohne Zelt, ohne alles?
1: Nein, 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 also schon. Also man kann dort, man kann auch, wenn man möchte, auf, dem, auf den besagten Plätzen einfach sich dort mit einer Isomatte hinlegen. <lacht> Und äh, dort übernachten. Es gibt auf den Biwakplätzen, aber dort auch nicht auf allen, aber auf einigen ähm, sehr, sehr spartanische Übernachtungsmöglichkeiten. Also das kann man sich vorstellen wie große Schrankwände, die dort äh, von, äh, von äh, Studentenprojekten, von irgendwelchen Universitäten in, in der Umgebung äh, dort äh, ja, errichtet wurden. Äh, und da kann man einfach drin übernachten. Das sind sowieso Wetterschutzhütten kann man ganz klassisch sagen. Aber auf den Plätzen selbst äh, kann man, darf man äh, eben zelten, aber eben nur auf diesen Plätzen, weil es ja ein Nationalpark ist. Also Nationalpark ist für Schweiz. Man darf halt dort jetzt nicht einfach irgendwo, wo man möchte, äh, ein Zelt aufschlagen oder unter einem Felsvorsprung Feuer machen und schlafen. Das ist halt dort nicht möglich, sondern einfach nur auf den ausgewiesenen Plätzen. Und eben auf diesen, äh, beziehungsweise auf einem konkret, haben wir dann halt übernachtet. Wir ja, sind mit den Autos angereist, hatten dann noch eine 10 Kilometer lange Wanderung vor uns, ähm, was für mich sehr, sehr eindrucksvoll war und witzig zugleich, weil doch die, der ein oder andere Teilnehmer da schon ähm, an seine körperlichen Grenzen gestoßen ist auf dem Weg zum Biwakplatz und ich froh war, die eingangs äh, erwähnte Alpenüberquerung nicht in die Planung weiter aufgenommen zu haben. <lacht> ähm, <lacht> ja, und äh, genau, und dann waren wir die erste Nacht ähm, ähm, am Biwakplatz, haben dann da da äh, auch Lagerfeuer machen können, da war eine offizielle Feuerstelle und haben da die erste Nacht verbracht, ähm, alle in Zelten, keiner unter freiem Himmel.
0: Aber warum war die ähm, die, der Weg dorthin so anstrengend? Also äh, können die Jungs keine 10 Kilometer laufen? Oder?
1: <lacht> naja, man muss sagen, also die, also die können schon 10 Kilometer laufen, aber es war, war halt einfach, ähm, naja, es war jetzt nicht bergiges, bergiges Gelände vergleichbar mit Alpen oder so, aber es geht dort auch schon nach oben und auch nach unten. Man läuft ein Stück weit ein. Wir haben das über, ähm, zum Teil über Komoot oder über Google Maps gemacht, uns sozusagen zum Biwakplatz navigieren lassen. Ähm, was man aber einfach sagen muss, all das, was man braucht oder eben meint zu brauchen, vom Zelt angefangen über die Isomatte, Getränke und natürlich äh, die Jungs hatten ähm, für sich und eben die Gruppe natürlich auch, die eine oder andere Flasche äh, Alkohol im Rucksack ähm, oder einfach auch was zu essen, ähm, das muss man natürlich alles irgendwie dorthin transportieren und das lief äh, über große Wanderrucksäcke, Turnrucksäcke und ich hatte allen im Vorfeld gesagt, bitte denkt daran, äh, überlegt genau, was ihr wirklich für eine Nacht braucht, denn ihr müsst das alles selber schleppen. Ähm, und mhm. na ja, das sogenannte Marschgepäck sah dann, äh, war doch sehr unterschiedlich in Umfang, Art und eben Gewicht. Ja, und so kam der ein oder andere eben an seine Grenzen.
0: Verstehe. Ja, übrigens an der Stelle, also ich finde das ja super spannend, weil das ist echt mal ein ganz anderer Junggesellenabschied. Also ich glaube, wir können da viele da draußen inspirieren, wenn ihr so einen Abenteuer-Junggesellenabschied plant, dann geht, gibt hier ist auf jeden Fall noch einiges zu hören, weil ich weiß, da ähm die Jungs haben echt was erlebt. Wenn ihr aber als Trauzeuge oder Trauzeugin noch weitere Hochzeitsinspirationen braucht, also angefangen von jetzt Hochzeitsgeschenken oder die richtige Kleiderwahl beispielsweise, was ihr tragt auf der Hochzeit, dann hüpft doch im Anschluss oder jetzt direkt parallel mal auf unsere Website www.hochzeitsplauderei.de. Da gibt es einen direkten Reiter oben in der Leiste, wo es wirklich nur um Trauzeugen und Trauzeuginnen geht. Da schaut doch am besten mal, mal rein. Oder auch in unseren Hochzeitsblog. Okay, also jetzt wart ihr auf eurem Biwak-Platz. Gab es denn Spiele, die du da gemacht hast?
1: Nee. Ähm, also, das muss man sagen. Spiele waren äh, auch dann im Rahmen der Hochzeit und auch im Vorfeld ähm, kein Thema. Und ähm, also, das stand nicht zur Debatte. Äh, insofern gab es ähm, Aufgaben, gab es Spiele, gab es nicht. Also, der. Trauzeuge hatte, äh, der Trauzeuge war ich, Entschuldigung. <lacht> genau, der, der Junggeselle ähm, hatte natürlich ähm, im Vorfeld, haben wir uns Aufgaben überlegt und er äh, hatte Aufgaben, den gesamten Junggesellenabschied über ähm, zu erledigen. Da hatten wir, hatte ich vorher in der Gruppe, also wir hatten für die ganze Organisation neben der eingesprochenen Doodle-Liste ähm, natürlich eine WhatsApp-Gruppe, ganz klassisch. Ja, und da hatten wir einfach die Idee, die kam auch aus der Gruppe ähm, und wurde dann auch mit Leben gefüllt, äh, dem Junggesellen Aufgaben zu geben. Ähm, unterwegs musste er zum Beispiel drei Heuschrecken essen oder ähm, Tannenzapfen aus 20 Meter Höhe irgendwie vom Baum schießen mit den Mitteln, die er zur Verfügung hatte, aber halt ähm, zeitlich begrenzt. Und ich weiß gar nicht, es waren am Ende 10, 12 Aufgaben, die er so erledigen musste. Und ähm, Hat er die Heuschrecken gegessen?
0: Ja, die hat er gegessen. Ernsthaft? Ach, ja, ja.
1: Also Tatsächlich ah. haben wir keine, wir hatten keine, also wir haben, haben keine gefunden, aber mittlerweile ist es ja so, dass man alles im Internet bestellen kann. So gibt es auch äh, ja, für den kleinen Hunger zwischendurch äh, verschiedene Insekten in dem Probierpaket äh, gefriergetrocknet I und so hatten wir ein paar Insekten auf Tasche
0: hat er machen müssen, wenn er das bitte jetzt nicht gemacht hat, die Aufgabe?
1: Genau, und da muss man schon sagen, da bekommt der Begriff äh, Strafschnaps schon äh, wirklich die Bedeutung einer Kla Strafe. Wir hatten, ähm, wir dachten doch sehr human, äh, für ihn halt eine Flasche Kirschlikör, ähm, der ja bekanntermaßen recht süß ist, ähm, mitgenommen und äh, ja, man muss halt wirklich sagen, wir haben sie fast wieder voll wieder mitgenommen. Also er hat kaum, hat alle seine Aufgaben bravourös gemeistert und hat sich dann da auch wirklich reingekniet, das umzusetzen. Zumindest die Aufgaben für den ersten, für den ersten Tag, für den ersten Abend. Und hat gar keine wirklichen Strafschnäpse als solche trinken müssen. So blieb halt am ersten Abend, am Lagerfeuer, mehr für alle anderen, kann man so sagen.
0: Ja. Alle haben sich gefreut, er auch.
1: Genau, also das war auch wieder eine Win-Win-Situation, ja. Ja. Genau, ja. Aber er musste auch, bei den, bei den Einheimischen, die, die wir unterwegs trafen, musste er eine Runde Bier für alle organisieren und so weiter. Das war eigentlich auch ganz witzig. Solche Aufgaben gab es halt. Ja. Und
0: gab es jetzt da Probleme oder Schwierigkeiten, vor denen ihr standet? Also Ich stelle mir das jetzt vor, so einem Platz mitten im Wald, ohne nichts, ohne einfach ohne überhaupt gar nichts, könnte ich mir jetzt schon schwierig vorstellen, für diejenigen, die jetzt nicht unbedingt gerne wandern oder so Outdoor-Aktivitäten machen, ja. gab es irgendwie mal so, sagen wir, Männerzigerei? Unter uns gesprochen? Gab,
1: <lacht> <lacht> Nein, also die muss man sagen, die gab es irgendwie, die gab's, sowas gab es gar nicht. Ich hatte vorher, also ich habe das im Privaten schon selber mal gemacht ähm, und war auch selber schon bei Überlebenstraining und solchen Geschichten und hatte halt vorher da... Ähm, schon mal eine gute grobe Liste rumgeschickt, okay, was sollte ihr dabei haben, was braucht ihr nicht zwingend, ähm, aber was sollte wirklich jeder auf Tasche haben, sozusagen. Ähm, das einzige Problem war, witzigerweise, die Wasserversorgung. Also die, die Jungs hatten äh, natürlich äh, doch ein Bier mitgenommen, äh, das eine oder andere, und dann da eben der Flasche ähm, Kirsch doch noch eine Flasche anderen Likör und Schnaps, so dass dann ähm, nach 10 Kilometer Wanderung und ähm, doch recht anstrengender Hintour für den einen oder anderen, ja, ganz klassisch, das Wasser alle war. <lacht> und dann zum Durstlöschen nicht primär den Leuten der Sinn nach, oh, dann trinke ich jetzt hier mal einen Schluck aus der Schnapsflasche. war, ja, Aber das Wasserproblem hat sich dann... Ähm, am Folgetag just in Luft aufgelöst äh, auf der einen Seite und kam dann sehr, 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 sehr stark in sehr heftiger Art und Weise von oben.
0: Von oben. Ja. Also Platzregen. Genau.
1: Es, es war so, es hat über Nacht äh, angefangen zu regnen und ich hatte äh, ein großes Tarp mitgenommen ähm, und hatte das über das Zelt von mir und dem Junggesellen, also wir haben zusammen im Zelt geschlafen, hatten wir uns, äh, ja, man könnte jetzt ähm, rückblickend meinen, in weiser Voraussicht, <lacht> hatten <mit> wir uns <lacht> ein, ein großes Tarp übers Zelt gemacht. Ähm, einfach damit man äh, trocken rein und trocken raus kann, für den Fall es regnet.
0: Also ist es so ein Vordach in,
1: oder wie? Naja, es ist einfach eine große, kannst du dir vorstellen wie eine große Plane. Ähm, ja Die kriegt man auch so in im Outdoor-Shop in unterschiedlichen Größen. Und dann mit ähm, vier Teleskopstangen und ein paar Abspannleien befestigt, kann man die, in, je nachdem wie man möchte, in unterschiedlicher Höhe halt dann über das Zelt spannen. Und ja, in dieser hat sich dann ähm, das Regenwasser gesammelt, was ähm, da über Nacht runterkam. Und dann hatten wir tatsächlich wieder über zwei Liter Wasser äh, gesammelt in unserer in unserem Tarp, was ähm, dann ja früh zum Trinken recht gut war, ähm, weil wir dann doch gar nicht so spät am ersten Abend äh, trotz Lagerfeuer und Co. Äh, ins Bett gegangen sind, weil waren halt äh, kam ja zum Teil auch viele von Arbeit, ich selber auch, dann in die Sächsische Schweiz gefahren, dann äh, mit Marschgepäck losgewandert. Da war man am Abend dann auch einfach, ja, ganz klassisch mal müde. Und wenn dann noch ein bisschen Schnaps dazu kam, wir hatten noch ein bisschen Reiseproviant dabei, den haben wir uns, da haben wir uns reingeteilt. Da war dann auch, ich weiß gar nicht, kurz nach Mitternacht, äh, war am ersten Abend dann sogar schon Ruhe.
0: Ach so. Okay, aber Regen ist jetzt ja beim Zelten auch nicht so krachamäßig, aber ihr musstet ja auch nee. wieder zurück zum Auto, ne? Weil das war mhm. ja nur ein einziger Tag. Was ist denn am nächsten genau. Tag passiert?
1: Am nächsten Tag ähm, haben wir dann eine andere Route gewählt, äh, zurück zum, zu den Parkplätzen. Das war aber gar nicht das Problem. Ähm, wir sind einfach, sage ich mal, ähm, ja, mehr Straße oder mehr richtig Weitweg zurückgelaufen. Problem war, dass ähm, wir noch im Trocknen, oder fast im Trocknen, alles abbauen und wieder einpacken konnten. Ähm, und dann hat es nach, ich weiß gar nicht, wir waren, glaube ich, für eine Viertelstunde losgelaufen und hatten insgesamt so anderthalb, knapp zwei Stunden, wenn man entspannt gelaufen wäre, ähm, zurück zu den Autos, äh, Wegstrecke. Und es hat von den anderthalb Stunden, ja, knapp zwei, hat es bestimmt eine Stunde zwanzig äh, dort wirklich einen Platzregen gegeben, wie ich ihn selten erlebt habe. Und ich kann sagen, selbst äh, die guten Gore-Tex-Membranen, also selbst die gute regendichte Kleidung ist so nach, nach dieser Zeit dann auch durch. <lacht> ja, also da gibt es einige äh, witzige Videos, ähm, die waren auf jeden Fall nicht ohne und dann muss man sagen, kamen wieder ähm, die Jungs, der eine oder andere mehr, der andere weniger, an ihre körperlichen Grenzen ähm, und auch da war ich wieder froh, nicht in den Alpen zu sein.
0: <lacht> Definitiv, ja. weil da gibt es dann auch noch Schnee und dann hast du richtig was genau. äh, los. Aber okay, jetzt seid ihr ja wieder zurück. Warum seid ihr wieder zurück? Weil äh, war dann der Junggesellenabschied <lacht> zu Ende, weil Nein. ihr quasi Platzregen hattet oder was habt ihr dann gemacht? Es war alles so ein Plan, also, ja. Der Plan das war, war alles so ein Plan,
1: also genau, der Plan war eine Nacht biwaken und dann kam wir dann, dann war mein, und das wusste auch, also der Junggeselle hat auch äh, immer nur so häppchenweise den, den Plan bekommen oder wie das Wochenende verlaufen soll. Und äh, ich hatte dann für den zweiten Tag eine Burg gemietet. Ähm, hört sich krass an, haben auch alle gedacht, was, man kann, man kann eine Burg mieten? Ja, man kann eine Burg mieten, ähm, wobei man sagen muss, es ist eher ein, ein großes Anwesen auf den äh, Grundmauern einer Burg. Ähm, was man da in der Region mieten kann. Es ist äh, eine große Event-Location, wo auch Hochzeiten äh, in größeren Gruppen möglich sind und Firmen feiern. Und das ist äh, ein Stück weit ab vom Schuss. Also man ist da sehr für sich. Und hat die? aber ähm, Burg Schönau, heißt die. Ist auch auf Airbnb zu finden. Auf Airbnb ist die mit äh, 16 Plätzen ausgewiesen, also es hätte tatsächlich genau für uns gepasst. Man muss aber sagen, wir haben dort Platz für über 30 Leute. Mhm. Das kam jetzt aus der Airbnb-Anzeige gar nicht so hervor, ging halt nicht so hervor, aber wir hätten dort, also wir hatten Platz ohne Ende. Es ist ein riesiges Anwesen, ähm, also auch vom Haus her. Man ist da für sich, stört halt niemanden. Das Der einzige Haken, wenn man ihn als solchen so äh, nennen möchte, ist, dass die Besitzer oder Vermieter mit auf dem Gelände wohnen, aber die wohnen in so einem kleinen Nebenhaus, die sind also immer mit da, was aber auch nicht schlecht war, wenn man noch irgendeine Frage, irgendein Anliegen, irgendwas hatte, wobei man aber, wir haben dann gesagt, okay, wir sind jetzt hier und wollen dann noch ein bisschen Party machen und es kommt auch noch, äh, ja, wenn wir ehrlich, kam noch eine Stripperin natürlich, ja. Also Ach, die wurde auch noch gebucht Nummer eingeladen. habt ihr dann
0: gemacht, ja, die, 08 08 15. Nummer,
1: die genau, die gab es auf jeden Fall natürlich schon auch. Also ich wollte ja nun jetzt die, die Jungs nur mit äh, Wandern, äh, im Zelt schlafen und Regen quälen, sondern ähm, klar, der äh, Junggeselle musste seinen Spaß haben, aber man muss ja auch ein Stück weit die Gruppe im Blick behalten. Ähm, also gab es natürlich auch ganz klassisch dann auf der Burg. Ähm, wir hatten viele Musikboxen, Bluetooth-Boxen dabei, da lief dann äh, die Musik. Wir waren ähm, dann da, ja, sehr, sehr, äh, wie soll ich sagen, ähm, auch auf Party aus, so ein Stück weit nach der ersten Nacht. Und dann kam natürlich auch für ein Junggesellen äh, noch eine Stripperin, aber nur für zwei Stunden. Aber das ließ sich dort alles mit den äh, Eigentümern, äh, bzw. Vermietern, extrem gut besprechen und klären. Die waren da sehr, 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 sehr äh, uns entgegenkommen und haben gesagt, macht, wie ihr Bock habt, ähm, euer Ding. Äh, ihr habt hier freie Hand.
0: Freie ja, Hand, Das ist ja. aber sehr nett. Und äh, das, das kleine Wörtchen nur hat mich jetzt schon ein bisschen irritiert. Nur für zwei Stunden. Also zwei Stunden ist eine Stripperin schon ziemlich lange, muss man sagen. Tatsächlich,
1: ja. Genau. <lacht> es war auch, war auch sehr nett. Also ich muss sagen, ähm, also der Junggeselle fand die Show ganz toll, aber selbst sie ähm, war ähm, sehr nett, hat dann noch im Nachgang noch mit uns was getrunken und also es war Uh, auf jeden Fall eine, eine sehr witzige, waren sehr witzige zwei Stunden, auf jeden Fall. Ja,
0: ja das glaube ich dir, das glaube ja. ich dir. Da kamen alle auf ihre Kosten, okay. Ja, ja gut. Ein bisschen 0815 muss halt immer dabei sein, warum genau. nicht. Hallo ist ja auch ein junges Inabschied, ne? Und genau. Ich meine, das stand ja nicht in seinen Bedingungen, dass er keine Stripperin will, oder?
1: Genau. Das nein, 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 das stand, nein. Also, es ist ja so, er ist jetzt, ähm, ja, er trinkt keinen Alkohol, aber... Er geht ganz, also wir gehen trotzdem mal auf Partys und äh, in der Wollen der Jugend vier äh, auf Festivals. Und ähm, was man halt so macht, ist es halt einfach, äh, trinkt keinen Alkohol, dem schmeckt es halt nicht. Er hat da ähm, jetzt keine, ja, finde daran nichts. Aber alles andere, was zum Feiern dazugehört, äh, ist natürlich Thema. Ja, und okay. ähm, war auch in der Planung mit von Anfang an mit dabei, dass das mit dabei sein soll. Halt aber, wie du eingangs gesagt hast, nicht so dieses klassische, ähm, mit Bauchladen über irgendeinen äh, Marktplatz rennen und ähm, Schnäpse verkaufen oder sowas, keine Ahnung. Das wäre es halt einfach nicht gewesen und ähm, ich muss halt auch sagen, in unserem und meinem sonstigen Freundeskreis äh, von den Leuten, die da geheiratet haben, war das auch nie Thema und ich würde sowas auch nicht wollen. Also es gibt Leute, die haben Spaß daran und ich möchte das auch irgendwie gar nicht irgendwie schlecht reden, um Gottes Willen, da ist ja jeder anders und es ist auch gut so, aber für uns wäre es einfach nichts gewesen.
0: Also ich muss an der Stelle sagen, Tim, das war ein richtig krass außergewöhnlich individueller Junggesellenabschied. Das hört man sehr, 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 sehr selten. Also ihr hattet auch zwei verschiedene Locations, was halt extrem schön ist. Das ist ja ein Ortswechsel, was immer toll ist. Äh, ihr wart eine schöne Gruppe. Scheinbar habt ihr euch auch recht gut einigen können bei allen Thematiken. Und dann halt eben noch dieses Highlight. Ich gehe jetzt mal stark davon aus, das Highlight war die Stripperin. <lacht>
1: Ja, also für, also man muss schon sagen für für die Jungs mitunter ja für die Jungs auf jeden Fall ähm, für den für die Junggesellen selbst ähm, war es glaube ich so diese Mischung also dass man halt in der kurzen Zeit die es dann noch war auch nur war ähm, ja hat alles irgendwie abgerissen also wir waren äh, draußen wir haben viel erlebt draußen wir haben eine Nacht unter freiem Himmel verbracht ähm, hatten natürlich dann äh, durch den Regen, gut, der Regen hätte nicht sein müssen, aber war irgendwie auch irgendwie cool, hatte seinen Reiz, ja da sind ist man äh, da auch nochmal auf seine Kosten und die anderen an ihre Grenzen. bekomme ähm, ich muss auch sagen, ich war selber auch komplett durch und dachte mir auch, oh, super, ähm, jetzt irgendwie erstmal wieder trocken werden, wo wir dann an der Burg waren. Aber ich glaube so, ähm, im Großen und Ganzen war das für den Junggesellen ähm, die, die Mischung, die das alles rund gemacht hat und insgesamt ein Highlight war. Ja, na klar, die ist drin, hat gefetzt, ohne Frage. Aber es war jetzt nicht das Highlight des Junggesellenabschieds, sondern so insgesamt dieses ganze, ganze Wochenende. Ja.
0: Jetzt haben wir ja so einen Eindruck bekommen, also es ist ja echt viel und so ein Junggesellenabschied ist halt nun mal auch mit Kosten verbunden. Ja. Was mich mehr interessieren würde, und ich glaube auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wobei ich davon ausgehe, ja. dass uns mehr Männer zuhören als Frauen, weil immer seid die <lacht> eine Jungs davon gehe ja. ich jetzt einfach mal stark aus. Auf jeden ja. Fall, was... Kannst du uns eine preisliche Vorstellung geben, was ihr da so ausgegeben habt pro Person?
1: Ja, also pro Person, hm, lass mich kurz überlegen, irgendwas zwischen 250 bis 350 Euro ungefähr. Also man muss sagen, was günstig war, ähm, ist die, ist die Biwak-Geschichte. Gut, dann, wer im Vorfeld jetzt das ganze Equipment nicht hat, äh, Zelt, Isomatte, Rucksack, äh, Wanderschuhe, und so weiter naja dann ähm, das, also das gab es auch es gab tatsächlich Jungs so ähm, die mit der ganzen Thematik so gar nichts zu tun haben ähm, die sind halt im Vorfeld losgegangen und haben äh, beim Sport oder Autoausstatter gesagt äh, ich brauche und äh, ja betreffender Verkäufer Verkäuferin hat sich gefreut äh, kann hier in kurzer Zeit sehr sehr viel Umsatz machen ähm, also wie gesagt das ist ja aber eine individuelle Kostensache. aber wenn man das alles hat ähm, kostet ein Biwak-Ticket pro Person 10 Euro für eine Übernachtung. Ähm, das ist sozusagen so ein wenig Kasse des Vertrauens. Also das heißt, man bestellt die Biwak-Tickets online. Und wenn man dann auf den Biwak-Plätzen ist, muss man die einfach unterschreiben äh, mit einem mit dem Datum, an dem man da übernachtet. Und dann wirft man die da wie in so einen Briefkasten. Ja, und die Burg, die kostete äh, für eine Nacht, das klingt jetzt erstmal sehr, sehr viel, und dann wird man sagen, um Gottes Willen, aber die kostet äh, für eine Nacht 2.000 und äh, irgendwas, also knapp 2800 Euro oder so habe ich da bezahlt. Genau, also äh, roundabout 2.000 Euro für eine Übernachtung. Klingt viel, ist viel, aber wir waren 14 Leute. So ähm, Und wenn man es dann durch 13 teilt, weil wir natürlich den ähm, Anteil des Junggesellen auch noch unter uns aufgeteilt haben, relativiert sich das natürlich auch ein Stück weit wieder. Und ja, dann ist es natürlich noch so, wir haben halt dann für ähm, für einen Abend, wir haben den einen Abend, wie wir dort waren, gegrillt und ein bisschen was fürs Frühstück haben wir auch noch gekauft, dann kann man da vor Ort beim Discounter, äh, gibt's auch einige, ähm, kann man natürlich sich dann da ähm, eindecken und haben versucht, das relativ gut zu kalkulieren und da gehen nochmal für den Einkauf 200, 250 Euro, gehen da auch nochmal drauf, ähm, vielleicht ein bisschen mehr, je nach Gruppe und ähm, je nach individuellen Bedürfnissen, ja und das geht auch nochmal, wie gesagt durch die Personanzahl. und dann kommt man also denke ich wenn ich mich jetzt nicht kom komplett verrechnet habe roundabout auf, auf die auf die Summe die ich genannt habe ja
0: ähm,
1: ja aber es ist jetzt also es kostet jetzt keine keine Unsumme also das so wie ich geplant habe ähm, kostet es keine Unsumme also wenn man jetzt das anders plant und ich wie ich wie es anders schon erlebt habe bei Junggesellenabschieden, abschieden, wo ich dabei war mit verbunden mit Städtetrips und Anreise und Hotel und Party und abends weggehen kann man da auf jeden Fall schon deutlich mehr Geld lassen.
0: Es geht aber an der Stelle, muss man auch sagen, ne, es geht natürlich auch günstiger, weil 300 Euro, das kommt halt immer auf den, die Person an, wer sie bezahlt, ja, ne, der Hintergrund genau. und so weiter und so fort. 300 Euro mag für einen, den einen oder anderen schon super, super viel sein. Es geht natürlich um immer teurer, will, ja. aber es geht auch immer günstiger. Man muss ja dazu ja. sagen, da war jetzt viel integriert, wenn man jetzt redet, okay, man macht einen Tag, wird es selbstverständlich summa summarum günstiger. Macht man ja. ausschließlich das Biwak zelten, äh, dann ist es selbstverständlich super, super günstig. Ne? Ja. Ähm, aber eben diese die reißt raus, die Stripperin reist raus. Ne? Also wenn man so Special Effects... Stimmt, die kam hat, auch noch
1: dazu. Ja, ja, dann bist du halt ich hab's auf ganz vergessen. Fall,
0: ja, schnell, auf ja. jeden Fall auf einer guten Summe. Ja. Ah, okay, aber gut, dass ihr habt ja viel gemacht. Also man kann sich jetzt schon mal vorstellen oder eigen kategorisieren. Mensch, wenn ich einige Sachen vorhabe, dann kann ich da auf jeden Fall bei guten 200, 300 Euro damit rechnen.
1: Genau. Ja, je größer die je größer die Gruppe, umso günstiger wird es natürlich. Also gerade was die Unterkunft angeht. Die Schwierigkeit ist halt einfach, einerseits wird es günstiger, je mehr Leute es sind. Andererseits ist es natürlich, wenn man jetzt äh, in der Sächsischen Schweiz dort unterwegs ist, wo wir es waren, ähm, es ist natürlich schwierig, in Anführungsstrichen, unter, eine Unterkunft zu finden für zehn Leute plus, muss man ganz klar sagen. Also ähm, es gibt Möglichkeiten, aber man möchte ja nicht, also man kann. Gottes Willen, also es hätte auch die Möglichkeit gegeben, ganz klassisch wie zu, zu Schulzeiten in der Jugendherberge zu schlafen. Im Hochbett, ja. Aber das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, die hätte es gegeben, das ist eine sehr kostengünstige Variante, aber, ja, <lacht> wir sind ja sozusagen, man muss halt sagen, das spielt auch eine Rolle, wir sind jetzt alle nicht mehr Anfang 20 und verdienen alle irgendwie unsere Brötchen, mehr oder weniger, und haben gesagt, nee, also wollen dann da schon eine adäquate Unterkunft ähm, in irgendeiner Form haben und wie gesagt dann <lacht> im Kontext äh, Junggeselle und was er so mag, war einfach dann die Burg ähm, mein, mein, das das mein erster Vorschlag und der ist auch komplett durchgegangen, fanden alle klasse, waren alle mit dabei. Äh, und ja, wie gesagt, es war dann relativ einfach, ähm, das da klar zu machen und die 2000 Euro zu bezahlen, weil es eben durch so viele Menschen ging.
0: Ja. ja. Hast du denn einen, hast du denn einen Organisationstipp für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen für Trauzeugen, Trauzeuginnen, die da draußen jetzt zuhören und denken, oh mein Gott, ich muss jetzt auch ein junges Abschied planen. Irgendein Organisationstipp, die besten drei, die du hattest, wo du sagst, die brauchst du, weil damit vereinfachst du dir das Leben, wenn du ihn planst.
1: Also ähm, was Terminfindung angeht, auf jeden Fall, ähm, wie wir es am Anfang angesprochen haben, das Doodle-Format, also dass man sozusagen eine Online-Abstimmung macht, Wer kann wann? Und dann einfach sagt, okay, wir einigen uns auf ein Datum. Es sind natürlich Leute leider rausgefallen, die an anderen Tagen hätten gekonnt, aber nicht am besagten Junggesellen Abschiedswochenende Mit denen habe ich dann nochmal individuell gesprochen, ob es nicht irgendwie verschiebbare Möglichkeiten bei denen hätte gegeben, das Ganze zu schieben, damit wir sie dabei hätten sein können allerdings ist es dann so, dass man ein Stück weit auch in den sauren Apfel beißen muss. Man wird nie immer alle unter einen Hut kriegen und dann muss man einfach sagen, okay, dann ist es ein Mehrheitsding, es geht um die Junggesellen und dann sind die dabei, die dabei sind können in der meisten Anzahl. Das ist so das eine. Da muss man dann einfach sagen, okay, es sind jetzt leider zwei Leute vielleicht nicht dabei, aber dafür die anderen trotzdem. sehen. Ja. Aber rein formal, um auf deine Frage zurückzukommen, für die Terminfindung finde ich so ein, so ein Online-Abstimmungsformat, wie es eben Doodle ähm, gibt, sehr, sehr gut. Ich kenne keine anderen jetzt auf Anhieb, aber sowas würde ich auf jeden Fall empfehlen. Nächster Punkt ist, ähm, ob man jetzt WhatsApp oder einen anderen Messenger-Dienst nimmt, äh, auf jeden Fall eine WhatsApp-Gruppe, ähm, in der man sich dann für, den weiteren, für die weitere Planung abstimmen kann, So würde ich auch empfehlen. Und für alle äh, ja, Trauzeugen und Trauzeuginnen muss man wirklich sagen, ähm, man muss wirklich dranbleiben. Also bleibt da dran. Es ist, sehr, äh, äh, man wird seinem Geld ein Stück weit hinterherlaufen. Man muss immer wieder sagen, hier, Person A, Person B, ihr müsst mir das noch überweisen, ihr müsst noch jenes überweisen. Ähm, Jungs und Mädels, denkt bitte dran, äh, wenn es ein Mädels sind, äh, äh, an geeignetes Schuhwerk, an was weiß ich. Also man muss da... Ähm, ein Stück weit Mutti oder Fadi sein, ähm, auch wenn es alles erwachsene Leute sind. ja, ähm, Nicht, dass dann so ganz klassisch ausgedrücktes Geschrei hinterher groß ist. Aber man muss so ein bisschen eine, eine Konsistenz und Kontinuität ähm, bei dem ganzen Geplane auf jeden Fall äh, haben. Und nicht, und man darf nicht davon ausgehen, dass ähm, ja gewisse Dinge sich selbst erledigen. Also, das habe ich jetzt einmal gesagt. Jetzt werden die das alles schon verstanden haben. Und dann wird das laufen. Nee. Also man muss einfach Lieber gewisse Dinge eins, zwei mehr sagen. Und erinnern, ähm, dann wird das eine runde Sache, als dass man es einmal zu wenig macht. Ähm, aber sagen wir mal so, das beherzigen, äh, glaube ich, dann auch die alle, alle Leute, die das, die auch dieses ehrenvolle Amt übernehmen. Ähm, ob jetzt männlich oder weiblich, ist da völlig egal. Man hat ja auch einen gewissen Anspruch an sich selber und an denjenigen, um den es geht. Und dann läuft das, glaube ich, ähm, von alleine. Aber wenn man es sozusagen alles neben... Beruf und Familie und so weiter ähm, planen muss, da muss man manchmal einfach ja ein Stück weit sich selber noch mal dran erinnern, okay, ich muss an die Planung noch mal ran und muss da noch mal nachfragen, wie sieht denn aus, denkt bitte daran und wir müssen noch das und jenes nicht vergessen und wir müssen noch einen Schirm haben. So sind Sachen, ja.
0: Okay. Also gut, Planung, Planung, Planung ist das halbe Leben, das sagt man so auch im normalen... Vorbereitung, Alter, Leben, gute Vorbereitung. Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung und bei Hochzeiten ist es einfach grundsätzlich die Vorbereitung und die Planungsphase, die einfach sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und damit es dann gut wird. Ja. Also, liebe Trauzeugen, liebe Trauzeuginnen, wir haben auf der Hochzeitsplauderei, auf unserer Hochzeitsplattform www.hochzeitsplauderei.de super viele Tipps, andere Podcast-Episoden, die ihr dort themenbezogen in eurer Rubrik unter dem Reiter Trauzeugen filtern könnt und euch noch weitere Inspirationen holt. Wenn jetzt hier doch die ein oder anderes Mädel zuhört und gerne mal die Perspektive eines äh, Junggesellinnen-Abschieds, Planung hören möchte, dann haben wir dafür auch eine Folge Aufgaben für die Trauzeugen und Trauzeuginnen, aber auch auf unserem Hochzeitsblog gerät dir da einige Tipps. Lieber Tim, ich danke dir, dass du heute da warst und dass du uns an deinem Jungesellen Abschiedsplanungen so teilhaben, hast lassen. Ich hoffe, wir hoffen, dass wir euch da draußen inspirieren konnten. Danke, lieber Tim, dass du da warst.
1: Ja, vielen, vielen Dank, liebe Sonja. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen oder der einen oder anderen, ähm, an der einen oder anderen Stelle Hilfestellung geben, vielleicht auch eine Inspiration für das eigene Vorhaben. Und ja, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder.